0: 본 방송은 아이블러그 닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블러그 iblug.com
1: 여러분 안녕하시지 않죠? 지금 박근혜 행복시대와 국민 불행시대를 맞아서 안녕하십니까 라는 인사를 도무지 할 수가 없습니다. 저는 시대의 증표 방송 진행을 맡은 신성국 신부입니다. 저는 청주교구 소속 신부이고요 칼858기 진상규명대책위원회 집행위원장을 맡고 있습니다 벌써 10년 동안 이 사건을 맡으면서 불철주야 진상규명을 위해서 열심히 뛰고 있습니다 첫 방송이 나가는 오늘은 지난해 18대 대통령 부정선거 1년이 되는 날입니다 부정선거로 당선된 독재자 딸 때문에 대한민국은 지옥이 되어버렸습니다. 박근혜가 빨리 사퇴해야 전국이 안정되고 국민들이 편안하게 살수 있을 거라고 생각이듭니다이 방송을 함께 진행하실 분들을 소개하겠습니다. 자기 소개를 좀 해주십시오.
2: 예, 저는 이원영 프란시스코라고 합니다. 지금 하고 있는 일은 서울대학교 한국정치연구소에서 연구원을 하고 있는데요. 저는 사실은 80년대에 아스팔트가 너무나도 익숙한 그런 386 세대입니다. 네. 그 87년 6월 항쟁을 하던 그 당시에 제가 사실 명동성당 청년단체 연합회 활동을 했었고요. 네. 그래서 자연스럽게 그때 이제 그 명동성당에서 함께 농성을 하는 했었죠. 그리고 그, 그 이후에는 전국적인 청년운동을 한다고 한국민주청년단체협의회라고 하는 단체에 그 초대 사무처장을 맡아서 활동을 했었고요. 그리고 나서 30대 후반부터는 이제 먹고 살아야 되니까 비즈니스를 하다가 <웃음> 쫄딱 망했습니다. <웃음> 그래서 이제 뒤늦게, 아, 뭘 할까 생각하다가 뒤늦게 이제 공부를 시작해서 지금 뒤늦게 그 박사과정을 수료하고 논문을 쓰려고 준비하고 있는 중입니다. 아, 네. 그 전에
0: 저기 그러면 명동 청년 활동할 때 조성만 열사하고 같이 활동하셨던 거인가요
2: 예. 제가 사실은 조성만 열사의 대학교에서도 선배되고요. 네. 명청에서도 같이 활동을 했었고 네. 그래서 그 연으로 지금까지 매해 조성만 열사 추모 미사를 지내고 아, 있습니다. 예. 음. 저는 이두 분은 다 신부님들이신데요. 네. 저만 유일하게 이자리에
1: 신랑입니다. <웃음> <웃음> 예, 우리 멋진 신랑을 모시고 이 방송을
0: 하게 돼서 영광입니다. 아 예, 감사합니다. 예. 저는 저기 여기 서울이 아니고요. 광주교구 신부입니다. 광주교구 신부인데 지금은 어 연수 중에 있습니다. 1982학번인데 소품은 92년도에 받았어요. 좀 늦게 어, 받았어요. 예. 제가 이제 거쳐온 본당들은 시골 본당이죠. 딱 밑에서부터 내려옵니다. 고흥, 그 다음에 광주시내 우산동성당, 그 다음에 영암군, 그 다음에 장흥군을 거쳐서 그 광주 시내에 또한번한남동 성당 음. 주임신부를 하다가 왔는데 그 중간에 어, 특이한 사안이 하나 있는데 97년도부터 광주교육의 어, 카드릭 농민의 지도신부를 맡게 됐습니다. 음. 이게 본당신부 하면서 겸, 겸임했죠. 그러다가 이제 99년도에 풀타임 농민 전담신부를 하게 됐었어요. 음. 그래서 풀타임 농민 전담신부의 몫이 뭐냐면 카도리농민의 당시에 전국지도신부하고 소비자 문제 그러니까 우리 농촌살리기운동 생활협동조합 관련해서 소비자들하고 함께 조직하고 또 농촌과 연대하고 아, 예. 어, 음. 그러는 일들을 쭉 해왔었습니다. 예, 그러다가 음. 이제 다시 본당에 돌아가면서 자활후경기관이라고 혹시 들어보셨습니까 아, 예, 예. <웃음> 예. <자활센터면 웃음> 예 자활센터 자활센터 예. 자활센터에서 2000년부터 관장을 아~ 했어요. 그리고 한 10여년 자활후견센터 그 센터장하면서 전남지부장을 한 4, 5년 했습니다. 뭐 어떻든 간에 가난한 사람들과 연대의 일들이 조금 있었습니다. 뭐 그렇다고 해서 제가 무슨 그 가난한 사람들의 현장에 늘 함께 이렇게 마음을 다하지 못한 것들이 음. 부끄럽기는 하지만 하려고 노력하면서 살아왔습니다. 음. 신성국 신부님도 좀 궁금하죠?
1: <웃음> 예, 저는 뭐좀 오랫동안 그 외국 생활을 하고 작년에 이제 한국으로 들어왔습니다. 그래서 그 그동안에 좀 한국 이 사회에 대한 감각이 좀 많이 떨어졌는데 이 방송을 이제 준비하면서 다시 그 우리 사회를 다시 보고 음. 좀더 깊숙히 보고. 시 이~ 애국 어디 갔다 오셨어요? 미국, 하고 캐나다에서 네. 네. 몇년 계셨어요? 총 6년 반 네. 동안 있었죠.
2: 얼마 전에 그칼 파로팔기에 대한 책을 내셨던데 네. 미국이나 캐나다에 계시면서 그때 자료를 수집하고 그러셨던 건가요? 예,
1: 제가 이제 물론 거기서 이제 해외 사모로 예, 예. 나갔는데 제가 이칼 파로팔기 진상 기명 활동을 하다가 중간에. 해외 사목을 나갔기 때문에 아, 예, 예. 좀 아쉬웠어요 그래서 이 미국의 그 국무부의 칼파로 팔기에 관련된 자료가 있다는 그 정보를 듣고 그쪽거다 국무부 자료를 다 받아냈고 1년 만에 그리고 CIA 자료 CIA에도 이 칼파로 관련된 자료가 있습니다 그 테러 관련 그 분야로 자료가 배치했는데 고그 2년 반 만에 네, 네. 다 받아냈습니다. 그래서 이걸 다 분석을 했어요. 신부님 네. 또
0: 정의구현 사제단 활동도 네. 오래 하셨잖아요
1: 예, 네, 사제단 활동은 아주 오래했죠. 뭐몇 년부터 신부 하셨어요? 89년도부터 시작했습니다. 그러니까 신부 되자마자 이제 본당 신부 나가고 네. 사제단 활동에 엮여서 우리 선배 신부님들이 아, 네. <웃음> 저를 꼬셔서 그때부터 시작해서 거의 지금 한 24년 네. 네, 지금 하고 있고요. 근데 이제 그 아까도 얘기했지만 그칼파르 팔기 관련된 미국 자료를 다 저희들이 입수했고 분석한 결과 이것은 뭐 100% 거짓이고 조작입니다. 그리고 심지어는 제가 캐나다에서 2년 반 있었는데 캐나다의 그 이카오라는 그 국제 민간 항공 예, 예. 기구에 있는 자료까지 다 저희들이 확인했습니다. 그래서 제가 이번에, 이번에 는책 전두환과 히로데 라는 그 책은 바로 그런 모든 자료를 다 분석해서 또 10년 동안의 그 결실로서
0: 맺은 것입니다. <웃음> 전두환과 헤로대의 공통점이 뭔데 그 예, 책을 내셨습니까? 예,
1: 진짜 너무나 공통점이 많은데 첫째는 교활하다. 예. 자기 민족을 팔아먹고 자기 민족을 반역한. 그리고 잔인하다. 네, 예. 예, 막 예. 사람들을 학살하고 어 그렇게 자기 권력을 유지하기 위해서 얼마나 그잔악한 행위를 많이 했는가. 그래서 둘다아딱 똑같은 인물입니다. 우리 한국의 해로데가 전두환입니다. 예, 아까 책 제목이 정확하게 뭐라고 하셨지? 전두환과 해로데. 아 예. 잠시 짬을 내서 <웃음> 광고 드렸습니다. <웃음> 고맙습니다. 이제 저희들이 방송을 시작하게 된 배경을 말씀드리고 싶은데 방송 그 제목을 우리가 시대의 징표. 징표라는 말은. 어떤 그 사건 안에 담겨진 그 뜻, 그 비밀스레 감춰진 그 뜻을 찾는 것. 이것이 그 징표라고 말할 수 있는데 참 우리나라는 너무나 응? 큰 사건들 또 감춰진 사건들이 많습니다. 그래서 그것을 우리가 좀 밝혀내 보자. 그것도 밝혀냄으로써 우리 국민들에게 모르는 진실을 알려 보자. 왜 제가 이 방송을 제안했냐면은 지금 우리나라 그 매스미디어들이 제 역할을 못하고 있습니다. 공중파 3사, 방송 3사 또 많은 그 주류 언론들 공정성을 다상실해버렸고 국민들의 알 권리를 다 박탈하고 있습니다. 그래서 하여튼 우리라도 좀 여기에서 대 관심을 갖고 우리 목몫를 내보자. 음흠. 그래서 이 주권방송의 도움을 받아서 팟캐스트
0: 방송을 시작하게 된 겁니다. 신부님 생각 때문에 저희들이 엮였네요 <웃음>
1: 고맙습니다 네. 엮여주셔서
0: 그런데 사실 저는 처음에
2: 신부님이 이런 팟캐스트를 하자라고 네. 말씀 주셨을 때 솔직히 말씀드리면 되게 좀 뜬금없었습니다 왜냐하면 일단 저는 두분 신부님들이 계신데 평신도로서 내가 무슨 얘기를 할수 있을까 솔직히 이런 생각이 들었고요 게다가 시대의 징표 이 제목이 시대의 징표라고 처음부터 신부님께서 말씀 주셨는데 네. 내가 정말 시대의 증표를 아는 사람인가? 읽을 수 있나? 솔직히 자신이 좀 없었습니다. 그런데 이제, 아, 그래도 신부님께 예, 해보겠습니다라고 대답 드렸던 이유가 두 분이 신부님들이 이제 진행을 하시니까 저는 뭐 아까 제 소개 드릴 때 말씀드렸던 것처럼 현재 정치학을 전공하고 있는 사람이니까 이 신앙인의 관점이라기보단 일반인 내지는 정책을 전공하는 사람의 관점에서 제가 좀 도움 드릴 수 있는 이야기가 있지 않을까 이런 생각에서 일단 예, 해보겠습니다. 이렇게 말씀을 드렸는데 지금도 사실은 좀 자신은 없습니다. 그러나 어쨌든 최선을 다해서 신부님 두분 신부님들과 함께 방송을 해볼까 생각을 하고 있습니다.
0: 저는 시대징표라는 그 제목이 마음에 들어요. 시대징표가 뭘까 하는 거 궁금 하기도 할 텐데 저는 아주 간단하게 시대징표 가난한 사람이다 이렇게 정리를 하고 싶어요. 네. 실제로 그렇습니다. 시대징표는 가난한 사람입니다. 그래서 가난한 사람이 있는 곳 그리고 가난한 사람들의 고통의 현장 가난한 사람들 그들의 얘기가 곧시대징표라고 네. 생각을 해요. 그런 뜻에서 기본적으로 이제 원론적으로 들어가면 어 시대징표라고 하는 말이 왜 나올까 사실은 그리스도인들은 하느님의 말씀을 듣는 사람입니다 네 그렇죠 하느님의 말씀이 무슨 육성으로 여봐라 내 말을 들어라 뭐 이런 얘기로 각자의 사람들에게 하느님이 직접 말을 해 주신다면 다 알아듣죠 그런데 직접 그렇게 듣는 사람은 없고요 그런 의미에서 하느님의 말씀은 시대의 징표를 통해서 우리에게 들려주시는 것인데 그 음. 시대 증표는 곧 가난한 사람이다 라고 정리를 해볼 음, 네. 수 있습니다. 음. 네, 그래, 그런 의미에서 교회는 가난한 사람의 현장으로 갈 수밖에 없죠. 네. 그게 지금 교황님 말씀하신 네. 음. 그런 음. 얘기네요. 그건 사실은 본질적인 부분에서도 가능하다고 저는 생각을 하게 하는 게 내일 모레 이제 25년 예수 성탄이 진행이 되는데 예수님이 가난한 사람으로 오셨습니다. 약한 사람으로 오셨고 사실은 보잘 것 없는 사람으로 왔고, 아기로 왔습니다. 예수가 사실은 가난이 있거든요. 예수 가난. 예수가 곧 표징이죠. 그래서, 어, 가난한 사람 곧 그게 시대 의 증표다. 그래서 우리 이 프로그램은 제 앞으로 이제 진행하게 될 경우, 가난한 사람들의 현장 이야기, 가난한 사람들이 아파하는 현장의 모든 문제, 그래서 실제로 지금 민주주의가 이제 이렇게 훼손되어지는 이 시점에 제일 먼저 아파할 수밖에 없는 사람들은 가난한 사람들 있잖아요. 네. 환경문제 불거졌다. 그러면 제일 먼저 아파할 그렇죠. 사람들이 가난한 사람들이고 그렇죠. 여성들이고 어린이들이고 네. 노인들이고. 네. 결국 시대적 증표를 읽는다 교회가 그러면. 결국은 가난한 사람들의 현장을 외면할 수 없고 가난한 사람들에게 가야 하고 가난한 사람들의 이 먼지에 손을 같이 함께 묻히고 그들과 함께 얘기한다 이런 측면에서 우리의 시대적 증표의 틀은 가난한 사람들의 현장으로 가는 것그 목소리를 듣는 것그 목소리를 음. 나누는 것 음. 이렇게 저는 생각을
1: 합니다 그래요 우리 신문님 말씀대로 우리 그 주류 방송 언론들이 힘 있는 자들 가진 자들 응? 또 대기업, 정부, 권력을 가진 사람들 목소리만 내고 있는데, 이 가난한 사람들은 어디에 호소할 데도 없고, 자기들의 처지를 알 곳이 없어요. 그래서 우리가 이 시대징표 방송은 그들의 목소리를 많이 좀 담아낼까 그렇게 좀할 계획입니다. 다음으로 그 지난 11월 22일 천주교 전주교구 원로 사제 박장진 신부님이 시국미사 강론을 통해 부정선거의 책임을 지고 박근혜는 사퇴하라고 했습니다. 그랬더니 청와대를 비롯한 새누리당이 이박신무님을 종북으로 몰고 융단폭격을 가했습니다. 방송 언론들도 벌떼처럼 그신무님에게 돌을 던지면서 사제옷을 벗어라고 난리를 쳤습니다. 과연 이게 정상적인 나라인가. 우리가 이 시대의 증표 방송을 시작하게 된 배경도 그와 관련이 깊습니다. 이 박근혜가 들어서고 나서 진실을 말하지 못하도록 입을 틀어막고 정의를 행하지 못하도록 탄압하고 있습니다. 이게 과연 민주주의 국가가 맞은가. 애비도 독재 18년 을 해서 국민들이 질려버렸는데 그보다 더한 독재시대를 만들려는 박근혜의 작태는 국민들 전체를 불행하게 하는 주범이고 또 민주주의를 파괴하는 그런 범죄자입니다. 그래서 우리 지금 이 나라는 정말 양심을 가지고 살수 없는 그런 지경에까지 이르렀습니다. 권은희 수사과자, 수석과장이 있었죠. 그 국정원 그 댓글 사건 그 수사를 했던 그 네. 사람이 진실을 말했는데 마녀 사장식으로 탄압하고 고통을 가하고 있습니다. 이게 정상적인 나라라고 볼수 있습니까?
2: 신부님 말씀하신 걸 들으면서 첫째 무슨 느낌이 들었냐면요. 야, 신부님이 나보다 더 과격하다. 이런 생각을 했수 있다. 그런데 이건 뒤집어서 얘기를 하자면 사실은 이제 그 보통 사람들은 어떤 이야기를 할때 이것은 아마 이 정권이 그 노린 것인 것 같은데요. 이젠 이야기를 할때 자기 검열을 합니다. 네. 내가 이런 얘기를 해도 되나 안 되나를 내가 먼저 생각을 하죠. 그러니까 저만 해도 어떤 예를 들어서 성명서를 쓴다고 할때 과연 이 성명서를 썼을 때 내가 어떻게 될까 그리고 사람들이 이걸 어떻게 받아들일까 여러 가지를 생각을 하게 되더라고요 그런데 그래. 신부님들은 보시면 음. 무엇보다도 성서에 나오는 게 예언자적 이런 모습 때문이신지 그 예언자가 과거에 보면 항상 왕한테 가서 당신 이러면 안 된다, 뭐, 이래야 된다, 저래야 된다, 이런 역할을 하셨던 게 예언자들인데, 신부님들을 보면서 요즘 그런 생각을 많이 했습니다. 그러니까 신부님들이 덜짓구를잘 던진다, 이거 아니까 그렇죠. 그니까 <웃음> 박창신 신부님 강론하신 걸 저도 이제 나중에 들었는데, 네. 저 나중에 이걸 보면서 오히려 제가 조마조마 하더라고요. 아, 우리 신부님이 어떻게 되면 어떡하지? 그랬는데, 아니나 다를까, 뭐, 벌떼처럼 일어나서, 음. 결국 종북 신부다. 뭐 이런 표현까지 나오지 않았습니까? 그리고 그 종북 구현 사제단이다. 정의구현 사제단에 대해서는. 근데 그걸 듣고 어느 분이 이런 얘기 하더라고요. 쟤네들 종북이 뭔지를 잘 모르고 하는 말이다 건. 종북은 교회에 있는 종하고 사찰에 있는 북두 개가 같이 울리는 게 종북이다. <웃음> 그래서 그 얘기 듣고서는 안 그래도 그 일이 있고 얼마 직후에 저희 천주교, 개신교, 불교, 평신도들이 모여서 집담회를 한 적이 있습니다. 네. 현재 상황에 대해서. 그래서 그날 제가 가서 제 주변 사람들한테 들은 얘기 그대로 아 오늘 지금 이 자리가 종북연대다. 교회 종하고 사찰의 북이 동시에 울린 거다. 이건 그래서 같이 웃은 적이 있었습니다. 웃자고 한 얘기지만 정말 그 서글픈 얘기죠. 아니 신부님이 강론을 했는데 대통령까지 직접 나서서 이거는 사실은 민주주의 국가에서는 있을 수가 없는 것이 음. 강론의 내용에 대해서는 반대할 수 있겠죠 개인 자격으로는 음. 그러나 음. 대통령이 나서서 신부님의 강론에 대해서 비판을 가하는 건 종교탄압이죠. 네. 근대화된 민주주의 국가에서는 이건 있을 수는 없는 음. 일이죠. 음. 저는 첫번째 그렇게 생각을 하고요. 그런데 이런 일이 벌어지고 있는 이유가 박근혜 대통령의 이런 심기를 누구보다도 잘 아는 보수 언론들이 누구보다도 앞장서서 먼저 심기 보좌를 하고 있는 이런 음. 형국이라는 것입니다. 음. 사실 이런 면에서 민주주의 후퇴가 제도적으로도 후퇴가 되고 하지만 사회 전반적인 분위기상의그 박근혜 대통령이 당선된 이후에 전반적인 민주주의의 후퇴 문화적인 후퇴 음. 이것이 정말 심각한 문제가 아닐까 이렇게 생각을 해봤습니다.
0: 그러니까 실제로는 그뭐박 신부님이 어떤 없는 얘기를 한 것도 아니고 그렇죠. 그리고 어 백성들의 마음속에 저건 아니다라고 모두가 다 알고 있을 때 그렇죠 그 그러나 어 그것을 포문을 열기가 어려운 이러저러한 사정들이 있죠 그런 사정에 얽혀있을 때 신부님들이 할수 있을 수 있는 근거라고 하는 게 사실은 어, 삶의 명 자명함이죠 세상을 바라보는 눈의 자명함이죠 자명하다는 얘기는 사실은 여기도 걸리지 않고 저기도 걸리지 않고 사실은 좌도 아니고 우도 아니고 결국은 위지요 위 아, 위파지요 좌파도 아니고 우파도 (웃음) 아니고 이파라는 얘기는 하느님의 시선으로 세상을 바라보는 눈이 있었던가라고 저는 생각을 하는데 그런 의미에서 지금 오늘의 우리의 문제는 자와 우의 관련 부분도 아니고 사실은 어떤 의미로 보면 상식과 몰상식의 문제고 그짓 앞에 진실을 얘기해야 하는 문제고 미래 세계에 대해서 밝음을 보여줘야 할 우리 시대적 흐름이라고 생각을 해요. 최근에 학생들이 요즘에 안녕하십니까 저희는 으흠. 안녕하지 못합니다. 음. 안녕하지 못한 이유는 이러이러 습니다라고 대자로를 예. 붙이는 사람들 앞에 예를 들면 종종 무슨. 교장선생님께서 경찰에 신고했다. 뭐 네. 이런 흐름들을 보면 야 이게 너무 가슴이 답답하고 어 마음이 너무 아프죠. 제자들의 행위를 경찰에 고발하는 스승. 이건 근본적으로 기성세대가 미래세대에게 너무 부끄러운 거죠. 그래서 미래세대에 부끄러워서 사실은 말하기가 너무 어려운 부분들을 확대 재생산하는 이런 과정들을 확인해보는 흐름들이 있어서요. 실제로 지금의 우리 사회는 미래 세대의 희망을 만드는 일이 기성세대로부터 어, 너무 실망감을 많이 주고 있는 흐름에서 사실은 상식과 <웃음> 몰상식, 거짓 앞에 진실을 말해야 하는 새로운 삼, 사명감이 놓, 놓여져 있는 가 아닌가 뭐 이런 생각을 하게 됩니다.
1: 우리 인간 삶의 가장 근본적인 것은 양심 그리고 양심에 따른 진실. 그것이 바탕이 됐을 때 민주주의도 어, 가능한 건데 이명박. 정권 5년, 부정성으로 불법 당선된 박근혜 1년, 우리 사회의 이 국가적인 혼란, 불안한 상태. 이것은 결국 진실을 덮고 거짓을 끊임없이 양산하는 그러한 형태에서부터 오는 거라고 보거든요 그래서 우리가 이 시대의 징표를 방송을 우리 하게 된 것도 거짓과 진실을 식별하자. 그리고 올바로 판단하고 올바로 행동하자. 예 그런 취지로 이제 이 방송을 시작했습니다. 박근혜 집단이 국민 갈등을 계속 부추기고 있죠. 네 그리고 그래서 지금 서민들의 삶이 너무 고단합니다. 저는 이생을 가져요. 이 박근혜 일년을 이렇게 좀 평가를 하니까 박근혜 뒤에 호칙을안 붙이십니까? 박근혜는 엄연히 부정 선거에 의해서 당선된 그 불법 자격이 없는 사람입니다. 신부님들이 더 과격하다니까요 <웃음> <웃음> 부정선거 사실 다 드러났습니다 네? 그러면 우리가 부정 시험을 치르면 시험 자체가 무효화돼요 아, 그래서 이게 선거가 무효화된 거고 빨리 이~ 국민 혼란을 또 국민 이 국가 안정을 위해서 이~ 정상적으로 음. 이걸
0: 정상적인 선거를 치려야 됩니다 재선거를 해야 됩니다. 네. 그러니까 전반적으로 우리 사회가 불안한 상황에 노출되어 있어서 그게 겉으로 드러난 부분이 젊은이들의 얘기 속에 안녕하십니까 안녕하지 못합니다 라고 얘기를 하는 부분들이죠. 음. 네, 그런 의미에서 저는 그런 생각들을 정돈해요. 사실은 지금 박근혜 정부 특히 박근혜 대통령 께서 정신적인 틀 안에서 좀 이렇게 안정성을 찾지 못하고 있는 거 아닌가 욱하는 발언을 해서 용납하지 않겠다 뭐~ 이런 방식의 얘기를 하는 건 뭐~ 이근혜 대통령이 무슨 트라우마가 있는 거 아닌가 좀 해소되지 못한 부분들이 있으셔서 안정적으로 어른의 모습을 이렇게 풍기지 못하고 뭐~ 이름막 이렇게 어~ 화를 내거나 자신의 표현을 좀 이렇게 어~ 포용하고 끌어안고 쌓아안고 가는 방식의 어, 정치적인 덕을 이렇게 베푸는 흐름이 아닌, 뭐, 이렇게 야단치고, 욱하고, 너희들이 나를 무시하는 거야? 뭐, 이런 상태의 발언을 하는 건 정신적으로 좀 안정을 좀 찾았으면 좋겠다. 뭐, 이런 생각이 <웃음> 들고요. 저는 가끔 그런 생각을 했습니다. 그 청와대 같은 데는 명상, 응? 청와대 한 구석을 명상센터 같은, 응? 공간을 좀 만들어 놓고 출근하면 <웃음> 좀 적어도 한 30분에서 1시간은 명상하고 그래서 자신을 아주 평온한 상태로 좀 가라앉힌 다음에 그래서 침묵 가운데에서 내면의 얘기를 좀 듣고 거기서 흘러나오는 침묵에서 나오는 말이 참말이라고 그러거든요. 그 말이 참말이 일라면 상당 정도 내가 침묵 가운데서 그 안에서 들리는 소리를 통해서 얘기를 할때 참말이 나올 수 있단 말이죠. 그래서 지도자는 적어도 세상에 참말을 보여주고 참말을 실현하고 참말을 살아야 할 사람이니까 제가 한번 제안을 해보고 싶은데 <웃음> 대통령을 직접 만날 수 있다면 청와대에 제의할 수 있다면 청와대에 기도방 내지는 명상할 수 있는 공간을 하나 만들어서 그 최고의 지도자가 좀 안정감 있게 그 심리적 마음 처리 마음 다스기를 좀 잘했으면 좋겠다 뭐 이런 생각을 하게 돼요. 그, 아까 이제 박근혜 대통령의
2: 그 리더십에 관계된 말씀을 좀 해주셨는데요. 사실 정치학에서 그 리더십에 대해서 뭐몇 가지 유형을 나누는 경우가 있습니다. 그런데 이제 박근혜 대통령을 보면서 들었던 느낌이 대단히 카리스마적 리더십에 천착하고 집착하는 것 같다 이런 생각이 들었습니다. 그런데 카리스마의 정말 본질은 내가 카리스마 있는 사람이야 라고 선언을 해서 나오는 게 아니라 민주적으로 국민들로부터 그런 카리스마적인 권위를 인정받을 때 비로소 성립할 수 있다고 생각을 합니다. 그런데 그러려면 가장 중요한 게 사실은 소통이겠죠. 예를 들어서 그 어려운 사람들의 이야기를 듣고 그 이야기를 듣기만 해줘도 심리학에서 나온 얘기인데요. 50%는 벌써 치료가 된다고 얘기를 하는데 소통이 그런 의미에서 정말 중요하죠. 어려운 사람들의 이야기를 듣고, 심지어 나를 반대하는 사람들의 이야기를 들으려고 할 때, 그때 비로소 정말 그 박근혜 대통령이 후보 시절에 내세웠던 국민통합의 대통령이 될수 있지 않을까라고 생각이 듭니다. 그런데 며칠 전에 그 청와대 이장현 홍보수석이 박근혜 대통령 홍, 아, 저 소통을 참 잘하고 있는데 소통을 못한다는 이야기를 들어서 정말 제일 억울하다. 그래서 이게 그 요새 개그콘서트에 나온 유행어가 <웃음> 하나인데요. 바로 그걸 느꼈습니다. 저도. 뭔 또라이 같은 소리야. <웃음> 아니 누구나 다 소통 안 한다고 해서 얘기를 하고 있는데 답답하다뇨. 소통 불통 먹통이라고 그러죠. 그렇죠. 저는 그 이정현 수석의 얘기를 듣고 진짜 문제 본질이 이거구나라고 느꼈습니다. 네. 다 남들이 소통 안 한다고 이야기를 하는데 청와대인 사람들만 우린 소통 잘하고 있다. 이게 문제인 거죠. 음. 저는 그래서 저희가 지금 이렇게 방송을 시작하는데 이 방송이 마침 또 박근혜 대통령도 가톨릭 신자라고 하니까 그 신부님들이 하시는 이 방송을 가톨릭 신자인 박근혜 대통령도 꼭좀 들었으면 합니다. 그래야 아까 저 우리 최 신부님 말씀하셨던 제안도 박, 박근혜 대통령한테 들어가서 혹시 압니까? 저그 청와대 안에 기도방이 생겨서 우리 최신부님이 가셔가지고 <웃음> 이렇게 매번 <웃음> 해주실지. 저는 제발 오. 그 정말로 이 소통 이게 여기에 다시 한번 귀를 기울여야 된다라고 생각을 하고요. 음. 저희가 하이 방송이 그럴 수 있는 소통을 조금 더 촉진할 수 있는 이런 역할을 했으면 어, 정말 그 훌륭한 방송이 될수 있겠다 이런
0: 생각을 해봤습니다. 그래, 그런 이제. 음. 음. 소통 부분들을 얘기하면서 사실은 저희들 요즘에 그 교황님의 행보에 대해서 마음 부듯함도좀 있고요 네, 음. 또 상쾌한 마음들이 드는 여러 가지 그 이미지도 보고 말씀도 듣고 그에 따른 느낌도 좀 좋은 부분들이 있는 게 전에 그 교황님이 찍은 사진들 중에 어린아이가 그 교황님의 그 수단 자락을 이렇게 잡고 아 예. 예. 그 끓고 있는 그러는데 아주 미소짓고 머리를 이렇게 만지고 있는 어 그런 이미지 사진이 하나 떴어요 그리고 그 뒤로도 이게 어린아이들과 친숙한 예를 들면 이게 교황님의 모자가 하얀 모자 있죠 고 이렇게 그~ 벗기는 부분들 그리고 안고 있는 부분들 사실은 그게 약자 가난한 사람의 대표적 틀이 사실은 어린아이죠. 그래서 예수님이 어린아이들이 나에게 오는 것을 막지 마라 하신 말씀도 사실은 그런 그 어린아이는 사실은 실질적 어린아이를 얘기하기도 하지만 가난한 사람을 대표하는 아, 예. 얘기지. 음. 가난한 사람들이 나에게 오는 것을 막지 마라 뭐 이런 얘기기도 하는데 그런 의미에서 최근에 교황님이 또 77세 생신을 맞이해서 노숙자 세 분을 아, 예, 예. 초대한 예, 예.
2: 음. 노숙자 세 분과 그 길거리 떠돌아다니는 그 개. 네네네. (웃음)
0: 근데 이제 그게 그냥 이제 나왔으면 모르겠는데 실제로 교황님께서 이제 평상시에도 교황의 옷을 벗고 평상시 사제복으로 갈아입고 그것도 경호원 없이 이렇게 어 노숙자들과 함께 얘기하는 부분들이 어 일상생활 중에 지속되어 왔다라는 얘기를 들으면서 아, 이제 이 신부들이 사실은 어 부끄럽고 사실은 종종 내가 가난한 사람들에게 직접 가서 그들과 함께 얘기를 어, 마음 다해서 한 적이 있는가 뭐 이런 질문들을 던져볼 때별 자신이 없어요 왜냐하면 네. 오는 사람은 기꺼이 뭐 만날 수는 있, 있지만 제가 자주 그리고 일상적으로 가난한 사람들을 찾아간 적이 별로 없거든 요 현장을 음. 발로 옮긴 적이 별로 없거든요. 그래서 현장에 있는 신부보다 더 현장을 중시하는 리더십. 그건 사실은 권위적 리더십이 아닌 섬기는 리더십이잖아요. 그런 섬기는 리더십이 실질적으로 소통의 중심 주제라고 저는 생각을 하는데 그렇게만 되면 현장을 그것도 그냥 사진 찍기 위해서 가는 거 말고요. 직접 음. 현장의 목소리를 듣고 얘기를 나누고 약한 사람들 가난한 사람들의 목소리에 귀를 기울이는 그런 소통의 틀이 잡히기만 하면 그건 뭐 만사형통 아, 뭐 네, 그러는 그렇습니다. 거지
1: 예. 프란스 교황님 음. 음, 우리 늘 낮은 것으로 예. 어? 직접 손수 내려가시고 또 그렇게 사셨고 또 교황이 되셨지만은 지금도 우리 인간에 대한 존중 하는 이해하는 마음을 품고 있고 또 그분이 내놓은 그런 여러 가지 회칙교수들을 응? 보면은 정말 우리들이 어떻게 살아야 될지를 이렇게 참 올바른 방향을 제시해주고 있습니다. 그런데 새 교황과 박근혜를 좀 비교해 보면은 이 박근혜 이 집단은 이제 우리 국민들에게 너희들은 노예다. 어? 뭐 국민들로 여기지도 않고 노예로 취급하고. 찍소리하지 말고 나를 따라라. 그야말로 독재의 체제로 지금 가고 있습니다. 그래서 우리 국민들이 지금 사람답게 살고 싶은데 정말 우리도 인간으로서 존중받고 싶은데 그 정권이 그런 취급을 안 해주니까 정말 지금 분노와 그 억압 상태에서 불행하, 불행해지고 있습니다. 그래서 우리가 이런 방송을 하는 것은 그러나 힘없는 사람들을 또 우리 국민들의 입장에서 좀 우리의 목소리를 더 내보자 그런 취지에서 지금 방송을 하고 그 다음에 필리핀 마르크스 독재 시절 때그 민중들이 그독재하에서 그때 그 가톨릭 교회가 그 베리타스라는 라디오 방송을 가지고 있었습니다. 예, 그때 그 베리타스 방송을 마르크스 정권이 손을 대지 못했습니다. 이 방송이 진실을 알리고 독재를 비판하면서 국민들의 의식이 깨어나서 독재에 대한 저항운동을 추동시켰던 그 방송이었습니다. 우리도 그러한 방송처럼 국민들에게 진실을 알리고 정의를 위해서 깨어나도록 그런 역할을 했으면 좋겠다 생각 을 가지고 이 방송을 좀 앞으로 진행했으면 좋겠습니다. 지금 우리나라 그 방송현실, 언론현실, 국민들의 알 권리
0: 지금 그... 다 가로막고
1: 있지 않습니까?
2: 지금 뭐 객관적으로 지금 방송 현실을 보면 뭐 과거의 그 권원유착이다 이런 이야기를 했는데요. 네. 과거의 그 권원유착이 권력의 강압에 의해서 그 소위 80년대의 그 군사독재 시절에는 권력의 강압에 의해서 이루어진 측면이 크다면 네. 이제는 좀 자발적인 어저 정치학에서는 간혹 이것을 이제 그 계급동맹 뭐 이렇게 표현하는 경우도 있긴 합니다만. 권원유착이 자발적으로 일어 어, 일어나고 있다는 점이 과거에 비해서 조금 더 달라지고 더 진보된 에. 게 아닌가 음. 이런 생각을 해본다 <웃음> 알아서 긴다
0: 뭐~ 아주 정확하게 표현하면 그렇요 알아서
2: 기는 수준을 넘어서요 예. 알아서 이익을 함께 나누는 거죠 음.
0: 아, 예. 그래서 이것을
2: 지키기 위해서 알아서 동맹이 이루어지고 있는 거죠 음. 뭐~ 이걸 어떤 정치학자는 우리나라 체제를 분석하면서 어~ 그~ 보수적 관료라든가 뭐~ 그~ 보수 언론 그다음 재벌 뭐 이런 식의 몇 개의 특정한 집단 간에 이루어진 독점 특권적 독, 과두 지배 체제다 이렇게 표현하는 경우도 있었습니다.
0: 그런데 이제 <웃음> 겉으로 드러난 경우는 사실은 방송 현실 자체가 아주 그 자유 시장으로 열린 것처럼 아주 많은 방송들이 얼마나 많습니까? 이렇게 많은 방송이 열려져 있는데 근데 실제로는 쇠퇴된 언론. 더나가서는 폐쇄된 언론의 공론장으로 만들어져 있다는 말이죠. 외적으로는 오픈됐는데 내용적으로는 쇠퇴되고 폐쇄된 상황이 어디서 나오는 건가요?
2: 그러니까 외적으로 이게 오픈됐다고 말씀하셨지만 네. 사실상 오픈된 건 재벌들에게 오픈된 거죠. 왜냐하면 음. 방송사라고 하는 걸 하나 만들려면 뭐 쉽게 아무나 만들 수 있는 게 아니지 않습니까? 이건 가장 대표적인 사례가 종편 이 이제 나올 때 보면 그 MBN을 제외하고 나면은 이제 그 바로 재벌과 직접적인 관련이 있는 이런 언론사들 혹은 그 이젠 역설적으로 언론을 통해서 재벌이 된 언론재벌이라고 표현한 이런 데들이 이제 중편에 진출이 가능했었더란 말이죠. 그러다 보니까 이거에 대한 반작용으로 새로운 언론이 사실은 이제 등장을 하고 있죠. 2008년 그 촛불 집회 당시부터 1인 미디어라고 하는 형태가 나타나기 시작하더니 2011년 박원순 시장이 서울시장 재보궐 선거 때는 트위터나 페이스북에 음. 의한 SNS 활동이 굉장히 많은 이제 영향을 불러 일으켰단 말이죠. 네. 그리고 나더니 그 다음에는 또 이제 낙꼼수라고 하는 나는 꼼수다이 방송이 가장 대표적인 방송이었던 것처럼 팟캐스트가 마구 등장을 했고요. 그 이후에 그 작년의 경우 이제 뉴스타파라든가 혹은 국민TV 이런 식의 음. 새로운 언론 대안언론을 주창하면서 어떤 때는 한 사람이 어떤 때는 많은 사람들이 돈을 모아서 주권방송로그 아, 그렇죠. 그 연장선이 있죠. 주권방송은 여기서 저희가 하고 있으니까 또 따로 띄어서 주권방송을 음. 말씀드리려고 했었는데 <웃음> 네. 아무래도 잘 네. 보여야 될것 같아서. <웃음> 주권 방송도 대표적인 대안 언론이죠 사실은. 그러니까 이러한 대안 언론들의 역할이 저는 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 음, 그런데 이러한 대안 언론과 주류 언론들이 이렇게 있었는데 정말 재밌는 현상이 뭐가 있었냐면요. 잘 아시는 것처럼 종편의 하나인 JTBC의 사장으로 손석희 씨가 갔죠. 가면서 굉장히 말들이 많았지 않습니까? 어떻게 손석희라는 음. 그 사람이 JTBC 종편의 사장이냐 이런 비판하는 사람들도 많았고요. 그런데 지금은 JTBC의 뉴스9이 정말 어차피 종편이기 때문에 케이블에서 나가다 보니까 방송 이 청취율이 높을 수는 없대요. 방송의 신뢰도가 굉장히 높은 뉴스가 됐습니다. 지금. 그러니까 어떻게 보자면 이런 주류 방송도 그 틈바구니에서 새로운 그 청취율 신뢰도 방송으로서의 신뢰도 이런 걸 조금씩 고민할 수밖에 없지 않? 그고민 해야만 되는 이런 상황이 된게 아닌가 이렇게 음. 생각할 수도 있지 않겠냐는 거죠. 음. 전 어쨌든 그래서 저희도 그 신뢰받을 수 있고 서로 진정성 아주 소통할 수 있는 이런 방송이 된다면 뭐그 신부님도 그렇고 저도 그렇고 방송이 전문가는 없습니다만 그 진정성을 가지고 청취자들을 만날 수 있다면 굉장히 훌륭한 방송으로 거듭나고 발전해 나갈 수 있지 않을까 이런 생각을 해봤습니다.
0: 음. 그러니까 지금 국정원의 선거 개입이 문제화되는 아주 중요한 부분 중에 하나가 애곡. 평파 보도 형태가 사실은 국민들을 분노하게 만들었고 편치 않다, 안녕하지 않다는 사실을 갖게 하는 중요한 그 원인 중에 하나지요. 실제 그 조선 중앙 동화 조중동으로 일컬어지는 이 언론들이 그 검찰이 국정원 대선 선거 개입 사실을 발표하던 그러니까 6월 14일부터 현재까지 국정원 사건을 보도한 건수가 네이버 뉴스를 통해서 검색해본 결과에 의하면 그 조중동 순서가 사실은 31건, 15건, 16건입니다. 그런데 그 경향신문과 한겨레신문은 68건과 42건으로 비교해볼 때큰 차이가 예, 나죠. 예. 그래서 국정원 사건이 검찰에 의해서 사실로 밝혀지고 또 분명 중요한 문제임에도 불구하고 사람들이 잘 모르게 하거나 이런 부분들은 사실 언론의 책임이 가장 크죠. 그렇죠. 그중에서도 방송사의 책임이 가장 큰데 언론의 존재 이유가 사실은 어디 있습니까? 정리를 해보면
2: 가장 단순하게 얘기하면 현재의 권력, 음. 살아있는 권력에 대한 견제를 통한 균형이죠. 음. 음. 그래서 언론을 이야기할 때 흔히 이제 그한 국가의 체계를 3부로 구성돼 있다. 입법, 사법, 행정 이렇게 얘기하면서 언론을 제4부다. 음. 이렇게까지 얘기를 하죠. 또
0: 그러니까 진실을 얘기하지 않으면 언론의 존재 이유가 없다 이말 아닙니까?
2: 그렇죠. 좀그더 음. 심하게까지 얘기하면 전파낭비죠. 네. 그 언론의 경우는 그래서 이제 그 다르게 표현할 땐 사회의 목탁이다. 이런 이야기도 음. 하거든요. 그러니까 결국 언론은 가장 중요하게 현재 살아있는 권력에 대해서 견제와 균형을 통해서 그럼 이게 그렇다고 해서 그럼 현재 살아있는 권력이 뭐꼭 어떻게 잘못되길 바래서 그러냐 그런 건 아니지 않습니까 그 우리 사회의 균형을 잡아주는 정말 중요한 역할을 음. 언론이 해야 되기 때문에 음. 살아있는 권력에 대한 견제와 균형 이 역할을 해야 되는 게 그게 이제 언론인 거죠 그러니까
0: 언론은 사실은 그 네. 공을 세우는 거지요
2: 그렇죠. 그런데 지금은
0: 네. 사그 사적인 틀에서 지금 허우적거리고 있다 이런 얘기 아니겠어요 사실은 그런 의미에서 언론의 공공의 그리고 시민에게 봉사하는 최우선의 역할을 하지 않는 데서 그 언론에 큰 문제가 있는 것 같다라는 생각이 드는데요 사실은 그 일각에서 연예인들 관련 이슈들이 터지는 것이 국정원 사건을 덮으려고 하는 것이다. 뭐 이런 주장들에 대해서 어떤 생각을 가지고 있는지. 그니뭐 그러니까 직접적인 증거가 없으니까 뭐라고 얘기할 수는 <웃음> 네. 없으나 음. 재밌는 거는 이런 일 있으면은
2: 저도 이제 좀 그런 예상을 해봅니다. 기, 아니 예상이 아니라 이제 기대랍니다. 음. 연예인 아니면 뭐 유명한 프로 스포츠 스타 뭐 건수가 터질 때가 되는데 즉 정치적으로 민감한 사건이 터지면 음. 저도 은연 중에 뭐 재밌는 거 이상한 거또 터트릴 것 같은데 그건 또 음. 뭐지 음. 이런 생각이 들게 되더라고요. 음. 그니까 이게 결국 언론의 역할이라고 말씀하셨는데 저는 이 과정은 정확히 권한유착 때문에 그렇게 음. 이런 일이 발생한다라고 생각을 합니다. 뉴스밸류로 보면은 정치인 문제가 사실 훨씬 중요한 게 맞지 않습니까? 음. 특정 연예인 아무리 유명하다 하더라도 특정 연예인 개인이 뭐 예를 예컨대 마약을 했다 뭐 이런 사건보다야 정치적으로 지금 민주주의가 후퇴되고 있는 게 훨씬 뉴스밸류가 큰 거지만. 실제 언론에서 다룰 땐 그렇게 안 다루는데 물론 사람들의 관심이 <웃음> 그런 쪽에 많이 쏠리니까 그렇기도 하지만 오히려 그런 것에 대한 균형을 언론이 잡아 줘야죠. 음. 정말 중요한 건 이거다. 이런 식의 역할을 언론이 해 줘야 되는 게 맞는 거죠, 사실.
1: 우리가 이제 언론 문제 이게 참 보통 심각한 게 아닌데 전두환 정권 때그 안기부가 그각 방송 언론사 네. 예, 안기부 직원들이 다 파견돼서 보도 지침 네, 네. 을 내렸습니다 그래서 그 보도지침이라는 것은 그 안기부가 모든 편집을 다 감시하고 통제하고 그래서 언론을 다 장악했습니다 네, 네. 지금도 국정원이 그 짓을 하고 있는다는 생각이 듭니다 이번에 그 (11월 3일) 날그 장석 때 그때 맞물려서 뭐냐면 국정원 개혁 특위가 가동되는 시점에 아 예. 장석택 이야기가
2: 계속
1: 15일 동안 어제까지 방송이 됐거든요. 아주 전면에 방송됐어요. 다 붙여버렸습니다. 국정원 개혁에 대한 이야기가. 이건 뭐냐. 이 박근혜 (웃음) 집단이 들어와서 다시 전두환 때 그런 언론 보도 지침으로 다시 돌아간 겁니다. 지금. 그러니까 이것이 민주주의의 가장 기본적인 것이 사상의 자유, 표현의 자유. 이것이 무너졌다는 겁니다.
2: 그러니까
1: 지금 박근혜는 민주주의를 위해서 나온 대통령이 아니라 자기 1인 독재를 위해서 나온 대통령이 아닌가? 그럴 정도로 지금 민주주의가 지금 위기에 처해 있다는 것이죠. 언론이 인 바로 서야 됩니다. 공정하게 진실을 보도하도록. 뭐 신부님
2: 제일 처음에 이제 그 오늘 방송 시작할 때 하신 이야기인데요. 안녕들 하십니까? 이건 어떤 고려대 주연우 학생이 대자보 한 장을 붙였잖아요. 그런데 여기에 대한 대학생들의 그 응답이 계속 줄기차게 이어졌죠. 그러니까 이것에 대해서 다시 언론이 또 주목하게 되면서 계속 이게 이 현상이 확대재생각는 데서 이제는 안녕들 하십니까 현상. 이렇게까지 이야기를 할 정도로 갔는데 저는 대자보 한 장도 사람의 마음을 이렇게 울릴 수 있으면 정말 훌륭한 언론이 될수 있다. 훌륭한 언론의 역할을 한 것이다. 이런 생각이 들더라고요. 그 오늘은 제가 하는 이제 그 페이스북 통해서 봤는데요. 제주도의 어떤 버스 정류장에 어떤 아줌마가 버스 정류장에다가 안녕들 하십니까? 나는 뭐 어떤 사람인데 이름서 뭐 이런 걸 썼는가 하면 그 고려대학교 앞에 나는 고려대학교 파리학번 졸업생이다. 그래서 지금 엄마인데 음. 내 아이들 같은 너희들한테 미안하고 감사하다. 그까 그러니까 이게 이제는 안녕들 하십니까라고 한 대학생의 그 신호가 전체 기성 세대까지 이렇게 확대되고 있는 현상인 것 같고 저는 진짜 언론이 그 주목해야 되는 거는 바로 이런 점인 것 같습니다. 진정성 있게 울림이 있는 이야기를 했을 때 기성 언론으로 따지면 이게 정말 높은 청취율이야, 진짜 저 시청률이자 이걸 보여준 셈이 되는 거잖아요. 그렇죠. 전 언론이 정말 이걸 주목해야 된다고 보고 핵심은 결국. 이 진정성 그걸 통한 울림 이게 그렇죠. 정말 중요한 게 아닌가
0: 싶습니다 음. 그러니까 이제 이런 국민들이 국민들이 그 진정성을 이해하는 부분들이 있다면 그동안 이제 우리 아이들 그리고 청년들이 아 힘듭니다 어렵습니다 아 취직 안 되고 삼포시대 아닙니까 뭐 이런 삼포가 뭐죠? 결혼 포기 포기, 취직 포기 포기, 자녀 포기 뭐 이렇게 하는 게 삼포시대를 사는 현실의 젊은이들이 힘들다는 얘기를 자주 했습니다 그런데 그걸 가지고 국민들이 감동하지 않았습니다 그런데 자신의 힘듦을 얘기할 때 국민들이 감동하지 않았는데 이웃에 아파하는 사람들이 있습니다 그래서 저희가 편치 않습니다. 밀양의 송전탑의 할머니가 아파하는데 저희들이 마음이 편치 않습니다. 쌍용차의 노동자들을 바라보면서 저희들이 마음이 편치 않습니다. 그 다른 사회적 약자, 가난한 사람들의 아픔에 젊은이들이 공감하기 시작했다. 이 지점이 사실은 저희 저 아이들의 건강성을 그리고 그렇게 말하는 사람들의 건강성을 온 백성들이 함께 공감하기 시작한 거죠. 결국은 방금 진정성이 사람의 가슴과 마음을 울린 것처럼 나 아닌 타인의 아픔에 함께 공감하는 공감능력이 살았다. 이 말을 다른 다른 의미로 보면 생명이 살아있다고 하는 것을 드러내는 거죠. 그렇죠. 그렇다면 이제 살아있는 많은 사람들이 다시 살아나는 얘기를 시작하게 될 거고 살아있는 얘기가 함께 이제 어우러지기 시작하면 어, 그 살아있는 얘기와 행위 속에 진실을 세울 수 있을 거고, 어, 나라의 희망과 지금 거짓 세력의 틀 안에서 진실들을 다시 세워낼 수 있지 않을까. 이게 지금 아무래도 우리 사회의 새로운 희망으로 지금 자리매김 하는 것 같아서 늘 뭐, 요즘에 한편으로는 답답한데 또 한편으로는 어, 희망의 빈틈에서 한한 한 줄기 햇살처럼 가슴을 호원하게 열어주는 듯 어, 마음이 좋습니다.
2: 근데 저는 그때 음. 굉장히 재밌는 멘트를 하나 봤습니다. 아까 진정성 이런 이야기 했는데요. 아마 본인은 이야기하면서 굉장히 진정성을 가지고 얘기를 했을 거라고 생각합니다. 네. 어머니의 심정으로 회초리를 들고 우리 직원들을 직위 해제했다. 어느 분이 한 <웃음> 얘기인지 아십니까? KTX 철레를 어머님의 심정. 이것에 대해서 그 락스타죠 신대철 씨가 네. 기타리스트. 어. 어머니의 심정은 뭐 이런 거다. 막쓴 다음에 어머니의 심정은 자식이게 회초리를 들때 자기 가슴에 피멍이 드는 거다. 그래서 네. 끝에 이렇게 썼습니다. 코일에 최연애 사장님 가슴에 피멍 드셨습니까? 아니면 그냥 가십시오. <웃음> 저는 정말 이걸 보면서 그 어머님의 심정이라든가 이런 진정성을 흉내내는 거는 이제는 국민들이 누구나 다 아는 일이라고 생각합니다. 진정성 흉내내서 되는 게 아니고 진짜 진정성이 있어야지 울림으로 다가오는 거다 이렇게 생각을 하고요 사실은 지금 현재 진행되고 있는 정말 사회적 갈등이 많은데 이게 해결되지 못하는 거 이게 이것을 해결해야 될 그~ 박근혜 대통령을 위시한 그~ 현재 여권이죠 그~ 사회적 갈등을 어쨌든 가장 힘이 있는 곳에서 해결해 나가야 되니까 대화도 하고 타협돼 가면서 대통령을 위시한 이 현재 집권 세력이 진정성을 가지고 사회적 갈등을 해결하고자 하지 않으니까 그러니까 이게 해결이 안 되는 거라고
0: 생각이 자꾸 들었던 거죠. 그러니까 저는. 진정성 그건 사실은 거짓말 요거하고 이제 연결되어지죠 그렇죠. 그러니까 지난 대통령 선거 1년을 거치면서 우리가 이제 보게 되는 것 중에 하나는 당신이 그동안 대통령 후보로서 공약했던 것 비전 그 아주 아름다운 그 비전들을 제시했는데 대통령 선거 투표일 하루 앞둔 12월 18일 날 하신 말씀이 있어요. 제게는 돌봐야 할 가족도, 재산도, 재, 재산을 물려줄 자식도 없습니다. 떨리는 목소리 이렇게 말씀하면서 그 얘기 속에는 나는 그래서 그 친인척 비리에 연루되지 않겠다. 어, 그리고 오직 국민만 생각하겠다. 그래서 국민의 복지와 국민을 위한 모든 것에 모든 것을 다 걸겠다. 뭐 이런 얘기였단 말이에요. 그게 뭐 민생 대통령, 약속 대통령, 대통합 대통령이라고 했는데 실제로 지금 대통령의 직함이 직함으로 지금 1년이 지났는데 국민들은 안녕하지 않다고 그런단 말이에요. 자신은 국민들 을 안녕시켜주겠다라고 제가 사실 최근에 읽은 그 소설이 하나 있은 있는데 이청준 선생님이 쓴그당신네들의 당신들의 천국. 예, 네, 당신들의 천국. 네. 소록도 병원장으로 간 사람들이 소록도 가면 가는 사람마다 나의 당신들을 낙원으로 만들어 주겠다. 그런데 <웃음> 소록도에 있는 그 온생들은 믿지 않죠. 왜냐하면 그 전에 워낙 많은 온장들이 거짓말과 사기를 음. 치고 갔기 때문에 너희들의 낙원 니가 말하는 나원은 너희들의, 너희들의 얘기 속의 나원이지 우리가 피부로 와닿지 않는 나원이다 그, 그 생각이 들었어요. 지금 상황을 보면, 당신이 참 좋은 얘기들 많이 했는데, 대자보를 쓴 대학생들 안녕하냐, 우리 안녕하지 않다. 이, 이 상황으로 지금 몰아오는 부분들을 보면서, 약속을 지키지 않는 대통령. 그러니까, 실현 가능성이 없는 공약은 아예 뺐습니다. 뭐 이런 얘기도 하셨죠. 네. 그 다음에 국민기초연금을 도입해서 알수 없는 사람들까지 다 합쳐서 20만원씩 다 드리겠습니다. 노령연금 그런데 아이 드릴 수 없는 사정이 생겼습니다. <웃음> 이렇게 해서 사실은 약, 공적으로 약속한 것을 충분한 타당한 설명 없이 파기하는 방식 앞에 그 국민들이 절망하는 부분들이 계속되는 것 아닌가 싶어요. 반값 등록금 같은 경우도 사실은 어, 하겠다. 그런데 지금 2014년 예산지원이 예산 일부만 이루어져서 1년 뒤로 실행을 미루겠다고 한단 말이에요.
2: 그게 그 새누리당의 음. 그 청년비대위원으로 활동했던 이준석 비대위원이나 음. 뭐 미래세대위원장이었나요? 손수조 이 새누리당의 가장 대표적인 두 청년들도 그 점을 굉장히 크게 비판을 했었거든요. 음, 네. 공약을 특히 청년에 대한 공약을 한걸 지키지 않는다. 저는 그래서 신부님 말씀 듣다가 무슨 생각이 들었었냐면요. 요즘 최근에 박근혜 대통령 사퇴 이런 음. 얘기를 하는 분들이 많이 생겨났습니다. 음. 근데 왜 그럴까? 저는 개인적으로는 그 특히 정치학을 공부한 사람이 민주주의 국가에서 헌정 중단이 얼마나 심각한 문제인가를 공부를 통해서 알기 때문에 사퇴라는 주장에 오히려 저는 좀내 마음이 그런 게 사퇴해야 된다고 생각하더라도 다니면서 좀 말리는 편이었습니다. 음. 그 정도까지는 하지 말자. 그랬는데 제가 생각할 때 진짜 사퇴를 해야 되는 이유는 전 당선 과정에서의 문제도 있지만 음. 이렇게 약속을 한 것을 다 어기고 공약한 음. 걸다 어긴다면 그러면 당선되는 과정에도 절차적인 정당성의 문제가 있었는데 약속한 걸다 어긴다. 그러면 도대체 대통령왜 하느냐 이거죠. 저는 절차적 정당성이 좀 있었다 하더라도 약속만 잘 지켜주면 음. 좀 계속 하시라 좀 이러고 싶었습니다 사실. 그런데 음. 과정도 문제가 있었는데 약속도 다 어겨. 어. 그럼 왜 하라고 합니까? 저는 훨씬 중요하다고 생각하는 게그 음. 이거는 그래서 박근혜 대통령에게 제가 개인적으로 만날 수만 있다면 음. 경고를 하고 싶었는데요. 정말로 약속을 지키지 못할 거라면 당신이 항상 이야기한 것처럼 신뢰와 원칙을 지켜서 그러면 그만둬라. 그렇게 정말 경고를 좀 한번 하고 싶었습니다. 근데 이제 다만 이제 신부님들하고 방송을 할때 보면 근데 저까지 솔직히 해서 대통령한테 찍힐 것 같아서 저는 대통령 자는 꼭 붙이도록 하겠습니다.
0: 아, (웃음) 상식과 몰상식 그리고 거짓과 진실 그리고 약속을 한 것에 대한 신뢰 를파괴 하는 거죠. 그렇죠. 이제 그런 것 앞에 사실은 국민들이 저항하기 시작하고 그 저항이 지금 전체의 물결을 이제 흐르게 하는 촛불의 물결을 만들게 하는 틀이죠. 그러면 이제 회복하는 방법은 근본적으로 문제를 일으킨 것의 진단이 진정성이 훼손되어서 일어난 상황이라면 다시 진실을 보여주는 것밖에 우리 사회에서 통합 그리고 화해를 이루는 첩교 없다 뭐 이런 생각이 들어요. 그렇죠. 그래서 이제 만델라가 얘기한 것처럼 만델라 대통령이 얘기한 그럼 진실 그 다음에 화해 진실 화해 위원회가 어그 노무현 정부에 있었던 것처럼 진실이라고 하는 것이 전제되어야 비로소 화해와 그리고 통합이라고 하는 부분을 얘기할 수 있다. 그럼 지금 단계는 사실은 진실을 얘기하거나 진실을 밝히거나 진실이 드러나야 하지 않는다면 통합은 근본적으로 화해는 근본적으로 어려운 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그것은 뭐
2: 비도 우리나라만의 문제가 아니라 그러니까 아까 남아프리카 공화국도 말씀도 하셨지만 그러니까 가장 심했던 게 이제 나치가 유대인 학살하고 했을 때도 결론은 뭐였냐면 용서하겠다 그러나 잊지는 않겠다 이 얘기는 뭐냐면 정말 그 과거에 잘못한 것에 대해서 가해자가 정말로 진심으로 용서를 빈다면 그러면 용서할 수 있다. 뒤집어서 얘기하면 그렇지 않는다면 너희들은 용서할 수 없다. 저는 이 경고는 전세계 모든 위정자들이 항상 명심해야 되는 거라고 생각합니다. 과거에 대해서 잘못한 게 있다면 감추지 말고 진실을 밝히고 그것을 가지고 약간의 잘못한 점이 있다다면 하 진실되게 무릎 꿇고 국민들에게 사과하면 그럼 받아주겠죠. 그게 아니라면 항상 모든 세계의 국민들은 그렇지 못한 위정자들을 쫓아내온 것이 인류의 역사가 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
0: 진실을 밝힐 수 없는 거라면 결국은 종국에는 사퇴하거나 그러면 국민들의큰 저항의 힘으로 밀려나거나 이 결과 외에는 답이 없네요. 글쎄요 잘 모르겠습니다 근데 전 원래 신념이
2: 그랬는데 MB 5년을 보면서 <웃음> 야잘 버티면 넘어가기도 하는구나 아. 이런 생각이 들었습니다 다만 그 끝은
1: 선거에서 꼭안 좋은 게 있었더라 이런 거죠 한 나라의 지도자가 입만 벌리면 거짓말하고 그러면서 우리 사회 혼란 또 불신의 그런 그 고리 너무 깊습니다. 박근혜가 이 국가 혼란 부정 선거의 책임을 지고 빨리 사퇴해야 사회 질서가 회복되고 국민들이 정상적인 생활을 할수 있지 않는가 생각해 봅니다. 네 저와 함께 이렇게 오늘 방송을 함께 참여하신 두 분께 진심으로
0: 감사드립니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.